0: Ajá, 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 ajá. 5, 4, 3, 2, 1. Les saluda Carolina Sandoval. La venenosa, hoy amorosísima Sé que muchas de ustedes están allí Y no quieren imaginarse de lo que voy a hablar ¿Alguna vez se han preguntado De lo que a ustedes les marcó la primera vez con alguien? Sí, mi amor, la primera vez que fuiste con alguien a la cama A hacer el amor, te marcó para el resto de tu vida De hecho, que tu esposo es ahora mismo tu víctima Porque esa primera vez te marcó para siempre Para bien o para mal, te marcó Mira, ¿sabes que en esas primeras veces en las que uno ya empieza a experimentar sensaciones en el cuerpo, como, ay, me besó y me sentí así como, me tocó y, uy, empieza a suponer cosas interesantes. Todo eso que hemos leído en el Kama Sutra, en libros como, you know, like, of Grey, esas 50 sombras que todos llevamos por dentro, alguna vez fueron nuestras primeras sombras, esas cosas que no sabíamos qué significaban y que al final del día las fuimos descifrando. Yo les quiero contar que mi primera vez, siempre la recordaré como la primera vez que cualquier muchacha quiere vivir, consensuada, con la persona correcta, con el hombre con el que dicen muchos me he debido casar, pero nunca te has debido casar con el que no te casaste, porque si no te casaste con él es que se no era. Pero sí le agradezco a esa persona haber sido mi primera vez y su primera vez. Ustedes sabrían esto si yo se los digo Nada más aquí en Cuéntamelo Todo. Mi primera vez fue la primera vez de mi primera vez. ¿Ustedes me entendieron? Sí, el muchacho con el que decidí romperlos todo, todo, todas las primeras veces, romper la virginidad... También era virgen, él nunca me lo había dicho, era una persona súper tímida, era la cosa más como mi, mi antítesis, mi, mi, yo era el agua y él era el aceite, en el sentido que yo siempre he sido como muy expresiva y él era... Distinto. Él tenía la manera de expresarse eh, en otro orden de ideas muy distinta a la de Carolina Sandoval, aunque para ese momento no era tan Carolina Sandoval como ahora. Yo recuerdo que uno cuando va esa primera vez, uno tiene la, como la curiosidad de saber si. Ese chico, en el caso de que tengas una relación con un chico, o esa persona, este, ya ha tenido experiencias, ¿no? Porque te sientes como cuando vas a una dirección sin GPS, qué bueno que ahora tenemos el GPS, pero te sientes como cuando llegas a un lugar y no sabes dónde es, y, y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué, y qué voy a sentir...? ya con tus amigas enteras y todas hemos tenido 18 y yo sé que la edad ahora de descubrir eh, la, la parte sexual de tu vida o tener ese primer encuentro ya parece que ha disminuido, yo estoy de acuerdo con siempre esperar, con conocer tu cuerpo, yo estoy de acuerdo con que eh, el presente no puede cambiar las reglas del juego yo creo que el juego que todas hemos vivido con nosotras mismas es bastante interesante, esperar no es un problema tener eh, valores, esencia no te aleja de de ser esa chica cool y ojo te lo dice una mujer súper open mind y abierta que no considera que existe un manual para realizar x o y pero volviendo a esa historia de esa primera vez con el muchacho con el que yo decidí eh, dejar de ser tal vez esa niña inocente para convertirme en una mujer ya con experiencia fue maravilloso porque a pesar de que él me dijo una mentira blanca que era que había tenido ya relaciones sexuales. Resulta que no. Y esa primera mano, ese primer beso, ese tocar en ciertas partes, fue la primera vez de nosotros dos. Es decir, que nunca nos vamos a olvidar. Es decir, que su esposa y mi esposo hoy día reciben de nosotros lo que nosotros cosechamos cuando éramos unos... Adolescentes, Mi primera vez les cuento, ya que no me lo están preguntando, pero yo se los cuento en Cuéntamelo Todo, fue a los casi 19 años, a mis casi 19 años, a los 19 años y pico de él, fue nuestra primera vez encontrarse una persona que inicia su, su vida con, contigo en, en el ámbito sexual sexual. De verdad les digo algo, es bien bonito. Yo sé que ya no se vive, yo sé que es muy difícil. Yo sé que ahora no es cool decir, ay no, yo soy virgen o yo creo que ya esa palabra está en desuso. Incluso me perdonan a las personas que hoy estén viniendo por primera vez a mi podcast. Sí, tengo 48 años, soy modelo de los años 70, nací en el 73. Y en mi época la palabra virginidad era una cosa bastante utilizada por nuestras mamás. Algo como muy cuidado. Yo lo que creo que se tiene que cuidar es la virginidad del corazón, la virginidad de todas esas emociones para que se mantengan bonitas. Yo creo que ese primer encuentro sexual con alguien tiene que ser tan lindo que lo puedas recordar con tu esposo. Hoy día yo, yo me casé con el chico con el que estudié en bachillerato, pero a pesar de que lo conocí en bachillerato, cuando todavía ni siquiera suponía que yo iba a tener todavía... Eh, sexo en mi vida eh, definitivamente se convirtió en mi last one en el que yo he decidido sea el hombre de para siempre por lo menos hoy en el año 2022 te lo estoy diciendo estoy casada con el hombre que decidí estar por el resto de mi vida así como me lo dijo el sacerdote el día que me casé sí yo creo en eso aunque muchas personas lo pongan en duda yo estoy con el hombre indicado pero cuando yo tuve mi primer encuentro sexual eh definitivamente, ya con casi 19 años, estaba convencida que eso marcaría el desarrollo de mi vida sexual. Y no me equivoqué. Era como un instinto. Mis primeros orgasmos, mi primer descubrir de qué me gustaba, de dónde quería que me tocaran, de cómo sentía eh, mejor o cómo me sentía más cómoda. Es tan importante conocer tu cuerpo antes de que otra persona conozca tu cuerpo de la manera que tú deseas. Y creo que esas cosas suceden cuando te sientes suficientemente cómoda con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu orientación sexual, con la forma en la que la sociedad te mira y tú miras a la sociedad y eso todo me pasó, todo estaba en su punto, era perfecto yo recuerdo haber llegado una vez a la universidad eh, y uno siempre tiene su grupito, uno siempre tiene sus amigas uno siempre comparte estos temas y todas estaban más adelantadas que yo porque habían decidido tener sus encuentros con los que eran su novio eh, meses antes que yo, años antes que yo yo siempre la más chiquita del grupo no eh, ya les digo, tenía casi 19 y tenía amigas que habían empezado desde antes este, y bueno, en Venezuela pues eh, es otra dinámica, todo, toda mi vida todo lo que soy hoy día se lo debo al país en donde me crié y donde aprendí a caminar, donde aprendí a, a leer donde aprendí a amar, donde aprendí a besar todo lo aprendí en, en ese lugar maravilloso que queda en Sudamérica y que hoy día tiene mis mejores recuerdos y, y se los cuento porque también tiene mucho que ver con la cultura, yo sí me, me di cuenta aquí cuando me convertí en mamá que hay gente que te empieza a decir cosas que, que no van de acuerdo con lo que tú viviste y tú dices ya va pero entonces, si yo eh, dejé de pronto de ser virgen, vamos a utilizar la palabra en desuso, eh, a los casi 19, ¿cómo voy a... Para mí tener como normal o, o aceptable, perdón, perdón, me está saliendo mi lado conservador, les estoy pidiendo disculpas desde ahora, que para mí los 13 años sea la edad en que tú eliges, que todavía no tienes ni los pechos desarrollados, ni sabes dónde te gusta que te toquen. Bueno, yo entiendo que ahora con la velocidad que van las redes sociales y con todo lo que está ocurriendo, podría ser que se hayan comido muchas flechas y se hayan ido más allá de la milla que se deben vivir. Pero sí pienso y agradezco a la vida que me tocó en el año que me tocó haberme convertido en mujer de 18 para 19 años. No me siento mejor que nadie. No me siento maestra en ningún sentido, pero sí me siento una persona con autoridad como para hablar de esto y darte mi opinión de mi experiencia. Tengo Conocimiento. Y mira que quiero ser prudente con tratar de no mencionar nombres porque en este sentido sí tenemos que ser absolutamente respetuosos de gente que se sintió presionada socialmente porque ya todas las cinco amigas habían tenido relaciones sexuales y ella tenía que también decirles que ellas también. O sea, hemos visto series que vemos en diferentes plataformas en donde encontramos chicas y chicos que tienen que hacer algo que no quieren hacerlo porque lo tienen que hacer. Tú no tienes que hacer nada que tú no quieras hacer primero que nada. Y en segundo lugar, escucha la voz de la experiencia. Que eso que nos decían nuestros abuelos es lo mismo que vas a repetir tú, porque la experiencia sabe más que todo, mi amor. Más sabe el diablo por... Viejo que por diablo, eso no se les olvide y eso es cierto. Yo sé que estoy sonando a que están escuchando el podcast de la abuela. Si ustedes me quieren decir abuela, todavía no lo soy, pero bienvenido sea a mí esa palabra vuelvo y digo me parece muy bonita porque tiene que ver con experiencia. A veces esperar es muy conveniente para el desarrollo de tus emociones. A veces cuando te vas a enfrentar a una primera vez Nada más imitando y valorando a lo que a otra persona le parece normal, pero que tú todavía no estás listo o lista, eso te va a causar una herida, un trauma, un choque, un bloqueo que más adelante te va a impedir amar a quien decidiste amar, entregarle lo mejor de ti a esa persona. Yo soy muy abierta y muy expresiva en mi vida íntima con mi esposo, o sea, yo soy de las que cuenta, ay, yo me acuerdo mi primera vez, y aunque parezca ridículo, y aunque a muchas personas les parezca como, ay, todavía tengo 48 años y todavía recordando la primera vez, bueno, sí, yo soy de esas, yo soy de esas, yo sigo llevando un diario, yo sigo hablando... Eh, así como hablo con ustedes aquí en Cuéntamelo Todo, con mi hija, que es una chica de 18 años y obviamente mamás que me están escuchando y papás, eh, hermanos, tías, uno cuando escucha a esta generación hablar de ciertas cosas, yo digo, ay Dios mío, yo no quiero que esa sea la primera vez de nadie. Y ojo, gracias a Dios, tengo una hija que me pregunta todo. Ella sabe todo de mí, todo sobre mí eh, y cuando tenga qué contarme sobre su vida personal. Estoy abiertísima, vuelvo y digo, no es que considero que exista una edad establecida para empezar o iniciarte, pero cuando te vayas a iniciar en el tema de eso que conocemos como hacer el amor, me parece que tiene que ser porque esta que está aquí, o sea, tú lo has decidido, lo has internalizado, lo quieres vivir a plenitud. No, te va, o sea, las consecuencias, las consecuencias de hacer algo. Incluso, ¿qué te pasa cuando comes algo a lo que eres alérgica? ¿Qué te pasa cuando vas a un lugar que no quieres ir? Es exactamente una metáfora, pero muy parecida a la historia a la realidad, en serio. Yo conocí gente que, que recuerda su primera vez como algo tan tóxico, como algo tan brusco, como algo tan lejos de recordarse con una sonrisa que tuvieron que pasar años para que en su cerebro tuviesen que colocar otra primera vez que ellas quisieran recordar como la primera vez que hicieron el amor con amor enamoradas de la persona que eligieron que es un proceso. Yo estoy segura que si yo hago una encuesta, ¿te acuerdas de tu primera vez? Voy a encontrar muchas caras que van a decir, uy, no, no la quiero ni recordar. También voy a encontrar muchas sonrisas y voy a, a ver mi caso reflejado en esas caras que no puedo... Dejar de reconocer que la caricia, que la forma en la cual llegaba el beso al cuello, la forma en la cual se descubrían los labios unos con el otro y esos labios iban yendo a lugares que es como automático, así como cuando tú vas a dar esa primera vez eh, leche materna a tu bebé, que ese bebé no sabe dónde queda el pecho, no sabe que eso es para comer, pero que cuando tú te lo pegas a tu pecho succiona. Y es como una conexión. Yo creo que hay cosas muy parecidas en la vida. Porque existen muchos libros sobre la sexualidad y sobre cómo enfrentarla. Y existen gente especializada en hablarnos de estos temas. Estos temas que son para algunas personas gráficos, para otras personas son la cosa más cotidiana. Otras, mira que, que se me, mira. Mm. Hasta me, me pongo así como a recordar cómo eran estos temas en mi edad, en mi edad, en mi edad esta de 18 años. Que en muchas amigas mías tenían esto como escondido esto era como un secreto decir que tenías deseos ganas fantasía era como un pecado porque se los habían metido también por el tema de la religión y ojo yo soy católica apostólica y romana pero hay cosas con las que yo 100% no estoy de acuerdo y debo respetar a las personas que piensan de una manera y yo seguir lo que me diga mi corazón y mi instinto y eso también traumatizó a muchas personas, gente que, que se crió con esas mentalidades tal vez arcaicas en donde no, tú no te puedes involucrar con nadie hasta que vayas a hacer una vida. Y resulta que muchas de las personas que siguieron ese patrón llegan a una relación sin conocer a la persona con la que se casan o con la que deciden establecer un futuro y no les gusta el olor de la piel, no les gusta la manera en que tienen de, de tocar el así tu labio, cómo te habla, no te gusta el preludio que hay antes, es, ese, no sé, ese antes, ese mensajito que te genera como las, no sé, mariposas en el estómago que, que te hace pensar, ay, me quiero poner esta ropa, eh, no sé. Eh, esas cosas que yo estoy segura con la que usted que está detrás de ese micrófono ahí escuchándome, en su carro, en su cocina, en su cama. Usted se está acordando, te estás acordando en este momento de, de esa primera vez en donde estabas novata, en donde lo que tenías eran puros cuentos de camino y resulta que descubriste tu propia historia a través de esa mañana, de esa tarde, de esa noche. Nos han metido muchas historias que hacen... Que, que como que nos llenemos de expectativas, las expectativas son terribles, las expectativas ante cualquier acto que hagamos es lo que nos frustra después, porque si no es como te lo pintaron o como te lo dijo tu amiga, en mi caso, eh, a mí me dolió mucho, físicamente hablando, eh, el o sea, lo que fue la penetración, y me perdonan las palabras que algunas personas consideran gráficas, me dolió muchísimo, o sea, era como que tú tenías que estar muy enamorada y saber que eso era un acto de amor y que no pensaras en el dolor como, como algo físico y que es parte de todo, es como cuando eh, abres los huequitos de, de la oreja eh, te está doliendo y, y te pregunto y ahora cómo es eso que te ayuda o te afecta con tu pareja todo lo que te estoy contando. Yo creo que mucho. Yo creo que te ayuda mucho el hecho de recordar que esa primera vez que físicamente para... Una mujer que siempre, tal vez hay cuentos como que manchó la sábana de rojo, que la manera en que el hombre supiera que tú eras virgen era que te doliera la penetración. O sea, esas, esas cosas que te contaban con una connotación como que es importante que te duela. O sea, no te lo pongan así, por favor. No se lo digan así. Todas las cosas van a doler. Ok, usted se hace un tatú y no se lo ha hecho antes y a usted le duele ese tatú. Tú vienes y te abres un piercing en la nariz y te duele ese piercing en la nariz. Claro que te va a doler la penetración de algo que vaya en tu cavidad íntima, en tu vagina. Si quieren que digamos los nombres como son. Eh, entonces yo recuerdo que era tanto el amor y tanto eh, como el placer, porque la pasión, el amor, el placer, todo mezclado, hace que... Como que ese dolor se convierta como en, ay, me asusta, pero me gusta. Como que es un dolor rico, es un dolor, ya hablando ya de, de acá, de lo que siente una mujer cuando va a su primera vez. Yo recuerdo que fue eso, porque existe el juego este eh, personal en donde los dedos vienen a, a jugar un papel importante en donde el otro que no sabe más que tú, lo que estás es explorando. Y vuelvo al cuento de la universidad que era muy bueno. Cuando yo tuve mi primer orgasmo, que yo no sabía que se llamaba orgasmo, ni ojo, a mí no me criaron santurrona, ni me criaron eh, ocultándome lo que era la vida, ni me dijeron que los niños venían en una cigüeña. No, 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 no. A mí no me dijeron nada de eso. Pero, este, vuelvo al tema. O sea, tú no sabes lo, lo que es una comida picante hasta que la lengua te pica y yo no sabía lo que era un orgasmo y yo recuerdo que yo llego a la universidad después de, yo creo que fueron como tres o cuatro encu encuentros ya, porque el primero, la primera vez nunca es tan buena ni tan rica como la segunda y la tercera y la cuarta con esa persona a la que amas, eso también es chévere, ¿no? Eso es culísimo irte descubriendo a nivel eh, íntimo y saber a dónde puedes llegar y qué te gusta y cómo puedes llegar a esta parte eh, antes de yo conocer el orgasmo, era como esas maripositas, esos flechazos, eso que te Gustaba y que te parecía, sí, bueno, prohibido, por supuesto, porque tampoco es que a mí me prestaban el cuarto de mi casa para yo tener relaciones sexuales con mi novio, no sucedía de esa manera, no funcionaba así. Entonces, el hecho de imaginarse en dónde, cómo, cuando, eh, eso eso ya era como tanta serotonina, endorfina, eh, toda esa vaina que dicen los psiquiatras y los psicólogos que uno necesita para ser feliz. Ya eso nada más era como yo creo que esta parte del orgasmo y me disculpan los expertos, pero yo se los estoy contando como una persona que lo ha vivido, un testimonio y recuerdo que cuando yo llego a la universidad y le digo a mis amigas, escuchen esto, ayer creí que me moría, de hecho que creo que estoy enferma, yo llego así imagínense que con fulanito él me estaba besando y entonces cuando llegó eh, de la oreja al cuello y me empezó a besar el beso, 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 eh, hizo lo que a mí me gustaba, que es que me mordieran los pezones, porque uno va descubriendo cosas que uno dice, ay, ¿será que soy una, una loca? No, no eres una loca, eres una persona que te gusta explorarte y, y, y te gusta tener sensaciones eh, que tu cuerpo y el de tu pareja están disfrutando o sea yo creo que lo que dos personas decidan hacer es perfecto bueno yo descubrí que me gustaba que me apretaran los pezones me gustaba mucho y él lo hacía muy bien y me gustaba que me mordiera hasta el punto del dolor pero que no terminaba siendo dolor eh, y recuerdo que en esa oportunidad el beso en la barriga y, y bajar y entonces verlo eh, era ya excitante ver ya esa persona como teniendo esas, ese encuentro con tu cuerpo tan pleno, tan directo, tan... Era una conexión que ni el wifi más bueno del presente, mi amor, lo no logra. Entonces, recuerdo que cuando, después de... porque era como venirte dos veces a, a la vida, morir y volver a revivir. Eh, y cuando yo me acuerdo que hubo como esa penetración que yo le contaba a mis amigas, me desmayé, me desmayé y, y creo que la cara se me ponía así, me desmayé a, a un punto de que era un desmayo que, que era como la cabeza así para todos lados y que tú solamente le decías no, no pares, no pares, o sea, párate pero no pares, o sea, parecías protagonista de novela de esas que dicen no me beses, pero bésame, bésame, o sea, y cuando yo le cuento a mis amigas que eran como tres o cuatro, no, imagínate que, o sea, yo creo que eso estuvo súper, o sea, raro, porque me desmayé, eh, me tuve que tomar agua. Y una, que era la amiga grande del grupo, viene y se sienta en la mesa y dice, ¡Hey! Perdón el grito, perdón, perdón. Yo sé que ustedes ahorita, en este momento, deben tener el oído sangrando. ¿Me, ¿Les puedo decir lo que me dijo mi amiga? ¡Estúpida! ¡Estúpida! Yo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Gafa, eso es lo mejor que le puede pasar a una mujer en la vida. Hay mujeres que pasan 40 años en su vida y no saben lo que es eso. Y tú lo estás viviendo con menos de 20 años. Y yo, entonces, soy normal. Soy normal. Ya aprendí a hacer el amor. Imagínate. Ya aprendí a hacer el amor. O sea, cuando uno agarra y uno tiene un orgasmo, tú sientes que como, ¡yes! O sea, es que no, no fuiste tú. Fue, fue la magia, la situación, la vida, el hombre, el encontrar esa persona que te lea, que te intuya, que sepa lo que respira tu, tu alma. O sea, qué loca, ¿no? Estoy hablando de cosas románticas con cosas muy apasionadas y fue maravilloso. Entonces yo no puedo recordar más que con una sonrisa y con esta sensación de querer que todo el mundo viva esto, de mis primeras veces de todo, porque ese fue mi primer orgasmo con eh, la persona que más amé en mi vida, en esa, en esa historia, en esa situación de mi vida, con la persona correcta. Y qué maravilla que yo haya vivido eso, porque después de yo conocer ese orgasmo, mi amor, yo sabía lo que era un orgasmo. Y yo sabía quién me lo podía producir. Esa relación duró ocho años. Ocho años maravillosos de mi vida. Ocho años en donde todas las veces fueron primeras veces. En donde todo, hasta las peleas eran maravillosas porque terminaban en un orgasmo maravilloso. Y, y lo que les quiero decir y lo más importante de toda esta conversación es que traten de que todas las primeras veces de su vida sean siempre una primera vez que tengas que recordar con una sonrisa y que sea digna de, de contar. Y, y se los digo con nostalgia porque a este punto uno ya es mamá y uno quisiera que todas las amigas de las hijas, de los hijos, que toda la gente que uno conoce te pudiera contar una maravillosa historia y resulta que no todo el mundo tiene una maravillosa historia porque estamos en una vida tan rápida, en unas circunstancias tan, tan extrañas que todavía estamos entendiendo o tratando, tratando. Mira que se me enreda hasta la lengua porque yo cuando prendo este micrófono digo, ay Dios mío, yo te pido que no vaya yo a herir a nadie con mis pensamientos que están mezclados entre lo convencional y lo muy para acá, open mind. Son como una, una mezcla. Mira que mis hijas han estudiado en colegio católico, pero ya les estoy contando que hay cosas de decir Ciertas partes de, de, de la religión con la que yo no comulgo. Pero a mí me gusta la formación católica de los colegios en cierto punto porque creo que uno debe creer en algo. Pero mira, ¿no? Entonces, esta mujer que les está abriendo su corazón y te está hablando de lo lindo que fue mi primera vez, que ustedes dirán, y estoy convencida, que cuando muchas personas llegan a este punto de escuchar el podcast y no son mis seguidores o no me quieren o no son mi fan y esta, ¿para que me está contando a mí su primera vez? Bueno, para hacerte pensar en la tuya. Para preguntarte... Y me encantaría que me lo dijeras en mis diferentes redes sociales, arroba Veneno Sandoval en Instagram, donde casi somos 3 millones de seguidores hoy, que estamos aquí eh, un día después del Día de los Enamorados del año 2022. Qué bueno, ojalá que si no me conoces, empieces a conocerme podría ser tu mejor amiga o, o tu peor recuerdo, <risa> podría ser lo que tú quieras, porque al final del día las expectativas que tú tengas de mí no van a ser la realidad de lo que yo te esté dando, yo te estoy dando lo mejor de mí y qué bueno que esa primera vez generó toda esta persona que soy y cuando tengo mis desafíos, mis retos en la vida, que tengo una maravillosa historia amorosa desde el inicio hasta el presente, yo digo qué maravilla, porque me he disfrutado todo con una intensidad y con algo siempre que me deja una moraleja y la moraleja es trata y te repito que todas tus primeras veces de lo que sea que vayas a hacer se recuerden como algo que tú y solamente tú decidiste y alguien no te obligó a hacer eso es lo que tienes que estar muy atenta porque en este caso te puede marcar para el resto de la vida. Hoy día disfruto de la mejor vida íntima con la persona que me casé, que es un hombre súper abierto, que nos casamos luego de los 40 años, que habíamos vivido todo lo que habíamos decidido vivir en nuestra intimidad hasta donde nos gustó vivirlo eh, sin más, sin menos, sin tener nada de lo que pudiéramos arrepentirnos. Hoy día forman parte de nuestras conversaciones en la cama. Creo que una pareja tiene que hablar de todas estas cosas y estoy segura que tú que estás allí tienes mucho que contarme, me estoy despidiendo mucho. Esto fue, cuéntamelo todo con Carolina Sandoval y si ayer no disfrutaste del Día de los Enamorados por ajá, no tener a alguien, ajá, ámate ajá, ajá. tanto como para amarte en la oscuridad de tus pensamientos y en las fantasías más íntimas de tu corazón. Te quiero mucho, soy Carolina Sandoval y hoy estoy aquí para ti.